0: Merhaba arkadaşlar. Her salı olduğu gibi tekrar yeni bir yayındayız. Geçen hafta pazar günü 28 Şubat'ın zannederim 23. yıl dönümüydü. Dolayısıyla geçen haftanın gündeminde 28 Şubat ee, ve bu süreçte yaşananlar vardı. AKP iktidarı 28 Şubat'ın bin katı bir zulüm uygulamasına, baskı uygulamasına rağmen sosyal medya ve medyası ile ve Erdoğan bizzat kendisi de 28 Şubat'ı istismar etmeyi, onu kullanmayı yine kendilerini mağdur göstermeyi başardılar. Bununla ilgili tabi çok ironik, trajikomik Twitter'lar, sosyal medya paylaşımlar da vardı. Erdoğan yine 28 Şubat sürecinin fırsatını kaçırmadı mağduriyet için. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım dedi ama buna karşı Sosyal medyada çok sayıda karşı cevaplar oldu. Yani şu anda yaşanılanın 28 Şubat'ta e, sekülerlerin yaşattıklarıyla kıyaslanamayacak kadar çok olduğuna dair e, tweetler vardı. Mesela bunlardan bir tanesi zannederim e, bir mülki amir. E, Erdoğan'a şöyle cevap vermiş onun altına tweetini de koyarak. Bakanlar kurulunca kamu yararına çalışan dernek statüsü verilen kimse yok mu derneğine yardım yaptım diye Terör örgütünün finansmandan yargılandım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay verdiği okullara çocuklarımı gönderdim diye 497 gün hapis yaptım ve 6 yıl 3 ay ceza aldım demiş. Metin Borazan isimli bir e, vatandaş. E, yine Hüsamettin Cündoruk e, bu süreçle ilgili. Yargıcın yargıcı tutuklandığı AYM üyelerinin müebbet hapis yattığı bir süreçten geçiyoruz. Tuz koktu e, demiş. E, Akın İpek e, yine Erdoğan'ın bu tweetine kolay deyince laf olsun diye söylemiyorlar. Bir anda 7 yıldızlı otel sahibi olan aileler var diyor. Yani kendi oteline 7 yıldızlı oteline daha önce AK Partililerin misafir olduğu kaldığı yiyip içtikleri ve bedel ödemeden Misafir oldukları ee, yaşlı bir annenin e, evini soyacak tinette e, insanlar var. Çıktı bu dönemde ortaya diyor. Evet Levent, Üzüm, Levent Üzümcü yaptığım bir konuşma nedeniyle hukuksuz yere işimden atıldım. Kimin bakalım kim attırdı? Birin bakalım kim attırdı diye Erdoğan'ın e, bu 28 Şubat sebebiyle şiir okudum. işten atıldım hapse atıldım tweetini koymuş. Mustafa Yeneroğlu eski bir AKP'li e, zannederim şu anda e, Davutoğlu'yla da beraber e, siyaset yapıyor. Talimatla cezaevinde tutulan insanların olduğu bir ülkede iktidar insan hakları reformu lütfedecekmiş. Bir de ciddi ciddi milletin inanmasını bekliyorlar. Bu tweet de zannederim bugün açıklayacaklardı. E, Erdoğan yeni bir insan hakları paketi açıklayacaklarını söyledi. Yani komedi gibi bir ülke, bu kadar ağır zulümler var, yüzbinler cezaevlerinde ve hiçbir suçları yok insanların. Hala her gün tutuklamalar yapıyorlar, yine bugün operasyonlar vardı ama hiç yüzleri kızarmadan öte taraftan şunu rahatlıkla diyebiliyorlar, insan haklarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız, reform yapacağız. Daha önce de anayasa ifadesini gündeme getirmişlerdi, anayasa yapacağız, işte parlamentoya döneceğiz Avrupa Birliği'ne yöneleceğiz. Çok ciddi sıkıştıkları için sürekli insanlara altı boş umutlar dağıtıyorlar. Tabii bunda şunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ee, yani ABD senatosu 100 senatörden 54 tanesi geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de çok ciddi insan hakları ihlalleri olduğunun bunun engellenmesi gerektiğiyle ilgili bir e, imza vermişti. Ve hükümeti bu konuda adım atmaya e, teşvik etmiş, uyarmıştı. Şimdi yine birkaç gün önce bu defa e, Senato'dan, e, Temsilciler Meclisi'nden 181 üyenin, zannederim 400 civarı üyesi var, Temsilciler Meclisi'nin 181 üyenin imza attığı, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çeken açıklamalar geliyor. Öte taraftan Halkbank davası başladı, buradan sıkışıyor. Avrupa Birliği'nin ayrı sıkıştırmaları var, içeride ekonomik kriz var, insanlar aç ve perişan, sefil, çok ciddi bir şekilde Erdoğan'a mülhasıran, AK Parti'yi ama her şeyi o kontrol ettiği için Erdoğan'ı sorguluyorlar ve ciddi sıkışmışlık içinde Erdoğan da daha önceki yaptıklarına benzer tutar diye bazen gaz buluyor, bazen aya çıkıyor, işte bazen insan hakları açılımı yapıyor. Bu defa da bugün zannederim yapacak, insan hakları ile ilgili açılımlar yapacakmış, bir reform paketi hazırlıyorlarmış, insan haklarına eğrileceklermiş. Bunu tabii e, biraz Türkiye'deki işleyişi bilen insanları acı acı gülümseten bir tablo bu. Bu bir çaresizliğin de aynı zamanda e, işareti, alameti. Evet 28 Şubat'ı kullanıyor AKP ama 28 Şubat'la ilgili dava açan insanlardan hiçbirisi hapse girmediler, tutuklanmadılar yaştan dolayı ve Erdoğan 28 Şubat dalgalarından rahatsız olduğunu ifade etti. Aksine... Bugün o 28 Şubat'la ilgili yani 28 Şubat'ı yapanların aleyhine açılan davaları açan hakimler hapislerde tutuluyor. AKP tarafından hapse atıldı ama Erdoğan 28 Şubat'ın ekmeğini yemeye devam ediyor. 28 Şubat'la ilgili en önemli istismar aracı başörtüsü. Evet genç kızların üniversitelere başörtüyle girmesini engellediler, memurların işte... Sağlık memurlarının, öğretmenlerin başörtülü vazife yapmasını asla istemediler. Ben kendimde yaşıyorum, yaşadığım özel bir okulda öğretmen olduğu halde evimizde sürekli peruk olurdu. Yani başörtülü görev yapamadıkları için özel okullarda bile perukla görev yapmak zorundaydı öğretmenler ve o başörtülü, özünde başörtülü olan öğretmenler 28 Şubat'ta neler çektiğini ben de bilirim. Ama... Bugün bırakın onu on binlerce başörtülü öğretmen okumuş eğitim almış o zorluklara rağmen 28 Şubat'ın o sıkıntılarını aşmış öğretmenler, memurlar, kamu görevlileri şu anda başörtülü on binlerce hapiste insan var ve çocuklarıyla birlikte kadınlar var. Daha kötüsü çıplak aramalara maruz bırakılıyorlar. 28 Şubat'ın mağduru olan Özlem Zengin diye bir kadın çıkıp üst üste bu kadınları tahkir etmek için sürekli yalanlar söylüyor. Böyle de bir dönemden geçiyoruz. Bununla ilgili internette bulabilirsiniz. Çok sayıda benim başörtülü bacılarım diye 28 Şubat'ı istismar edenler yüzlerce, binlerce, on binlerce başörtülü hanımı, eğitimli hanımı sadece okullarda görev yaptığı, bazı okullarda görev yaptığı için, hayır işlerinde bulunduğu için bebekleriyle birlikte e, hapislere attılar. 28 Şubat'ın sembol fotoğrafları vardı. Onlardan bir tanesi de işte üniversite girişinde polislerin başörtülü kızları kontrol edip birkaç başörtülü kızdan bir tanesine bir bayan e, polisin başörtüsünü çekerken çekilmiş bir görüntü vardı. Bu sembol isimlerden bir tanesiydi. Bir tanesi de daha önceki yayınlarda da bahsettim Medine Ana. Yani kanser tedavisi ağır bir tedavi gören bir hanımın başı açık fotoğraf istendiği için 70-80 yaşında annemizin Photoshop'la başı açık fotoğrafının konulmasıydı. Peki AKP zulmünün sembol fotoğrafı bence şu olacak. Doğum yaptığı gün e, gelip polislerin hastaneyi bastığı ve aynı gün bazen bazen bir gün sonra bebeğiyle birlikte cezaevine götürdüklerini biliyoruz. Bunun sayısı ne kadar oldu bilmiyorum. Yüzleri geçti belki binlere ulaştı. Ee, ama bununla ilgili bir fotoğraf var. Kadın yeni doğum yapmış hastanede ve e, hemen kapının ağzında bir tane polis memuru bekliyor. Yani doğum yapmış kadını alıp cezaevine götürmek için bekleyen bir polis ve bebeği yanında bir kadın. E, bu tabloda zannederim AKP zulmünün sembol isimlerinden birisi olacak. Bu fotoğraf diyor Sevinç Özarslan atmış bu tweet'i. Bu fotoğraf 28 Şubat 1998'de çekilmedi. Daha 3 ay önce 1 Ocak 2021'de Ankara'nın göbeğinde özel bir hastanede çekildi. Yeni doğum yapmış lohusa bir kadının odasına polis gönderip arama yaptırmak için utanmadınız mı? diye böyle bir tweet atmış. Yine sembol fotoğraflardan birisi belki hapse atılan kadınlarla birlikte cezaevinde yaşamak zorunda kalan bebeklerin fotoğrafları var. Bu fotoğraflar da diyor tweette. İzmir Şakran cezaevinin farklı koğuşlarından farklı yaşlarda çocuklar cezayelerinde büyümek zorunda kalıyorlar. Anneleri de masum aslında. Anneleri hırsızlık yapmamış, insan öldürmemiş, herhangi bir şiddet kullanmamış. Sadece AKP'ye muhalif bir görüşe sahipler. Aslında dindar tamamen hepsi ama 28 Şubat'ı ve başörtüsünü istismar eden AKP bu çocukları ve annelerini hapislere atıp 5 yıldır hapislerde tutmaktan utanmıyor. Öte taraftan da Başörtüsünü ve 28 Şubat'ı hala e, istismar ediyor. Evet Hasan Cücü'nün bir tweet'i var. 28 Şubatçılar zorla başörtüsü çıkarıyordu. AKP ise hapishaneleri başörtülülerle doldurdu demiş. Burada da işte başörtülü hanımların cezaevinde verdikleri poz ve bir tarafta da o 28 Şubat'ın sembol fotoğrafı var. Bir e, kız öğrencinin polisler başını zorla açtıkları bir tablo var. Evet, maalesef 28 Şubat'ta e, insanlar ters kelepçelerin hapislere doldurulmamıştı. Belki e, anasından, bacısından dolayı, başörtülü olduğundan dolayı bir kısım engellemelere maruz kalmıştı. Kamu kurumlarına girmelere engellenmişti. Şu anda AKP e, bu başörtülü insanları on binlercesini hem işinden attı, hem yokluğa mahkum etti, hem de hapislere doldurdu. Evet, Halil İbrahim Berber isimli bir... Hesap fark göremiyorum. Tek fark bugünküler İslamcı faşistler demiş. 28 Şubat'taki manşetlerden bir tanesi irtica PKK'dan tehlikeliydi. Aynı gazetenin bu defa paralel örgüt PKK'dan tehlikeli demiş. O dönemde de e, itibarsızlaştırmak istedikleri Mehmet Ali Brand gibi insanlara gazetecileri, Fethullah Gülen'i de eklemişlerdi bir listenin arkasına, Erbakan'ı eklemişlerdi. İtibarsızlaştırmak istedikleri insanları, bir şekilde PKK'nın altına ekleyerek itibarsızlaştırıyorlardı. Bugün de e, paralel diyerek veya FETÖ diyerek insanları, kişileri, kurumları, grupları itibarsızlaştırıyorlar maalesef. Evet Abdülhamit Bilici. İktidarın yolsuzluklarını yazdığım için gazetem 5 Mart 2016'da susturuldu. Onlarca meslektaşım sırf haberleri, köşe yazıları ve tweetleri nedeniyle hapse atıldı. Ben de sürgündeyim. 28 Şubat'ta darbeciler sadece TSK etkinlikleri için akreditasyon uygulanmakla yetinmişti. 28 Şubat'ı hatırlayalım gazetecilere. Sadece garnizonlar akreditasyon nedeniyle girme engeli vardı ama hiçbir gazete kapatılmadı, hiçbir gazeteci hapse atılmadı. Ama şu anda 154 tane medya organı kapatıldı. Yüzlerce gazeteci hala hapishanede girip çıkanları saymazsanız. E, sivil toplum kuruluşlarından kapatılan 1500'ün üzerinde vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu var. E, ama Erdoğan hala mağdur. Evet, bir başka tweette de 28 Şubat olmasaydı AK Parti olmazdı. Evet, AK Parti'nin varlık sebebi 28 Şubat'ı. Şubat, 28 Şubat'ın geçen yayında da bahsettik. Uygulanması AK Parti'yi doğurdu. Benim kanaatimi sorarsanız, Sonucu oldu ama daha sonra AK Parti muhtemelen devşirildi ve 28 Şubatçıların o projeleri uygulamak için 28 Şubat 1997'de altına atılan imza ve daha sonra Megakan'ın yayınladığı yapılacak işler deklarasyonunda yarım kalan işleri Erdoğan'a tamamlattılar. Evet, 28 Şubat'ın sembol fotoğraflarından birisi de başörtülü anaların TSK içinde çocuklarının yemin törenlerine, oğullarının askerdeki yemin törenlerine girememesiydi. Şu anda bu anaları yaşına başına bakmadan hapislere dolduruyorlar. Hapislerde böyle bir sürü ana var şu anda. Ee, anaların suçu da bir vakfa yardımcı olmak, hayır kuruluş, kuruluşları için çaba sarf etmek, bir öğrenciye burs vermek. Hasta hatta bugün okudum. İzmir'de e, evine tek evi çok da zengin değil. Bağışladığı için vefatından sonra bir hayır kurumuna, bir vakfa o anneyi 80 küsur yaşındaki anneyi Vakıflar Genel Müdürlüğü evini boşaltmak için uyarı vermiş. Evini çıkar boşalt diye. Yani kendi hayır için bağışladığı kendi evinden atan yaşlı kadınları, dul yaşlı bir kadını atan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Evet bu konuda en e, önemli çarpıcı e, videolardan bir tanesi de Doğu Perinçe'nin videosu. O çok açık ve net 28 Şubat'ın doğrudan Gülen cemaatine yönelik olduğunu, FETÖ ismini kendilerinin kullandığını, Erbakan'ın bile doğrudan hedef olmadığını, e, Tansu Çiller'in ve cemaatin hedef olduğunu ve bu nedenle e, 28 Şubat'ın onlara yönelik olduğunu, bugün de 28 Şubat'ın aynı devam ettiğini, Erdoğan'ın kendi yanlarına geldiğini söylüyor. Bununla ilgili açık ve net videolar var. Peki neden bugünün konusu ağırlıklı konusu o diğer elbette gündemlerde var ama neden bu 28 Şubatçılar Erdoğan'ı taşeron yapıp cemaati hedef aldılar? Bunun temel sebebi ne? Bunun üzerine durmak istiyoruz. Ona geçmeden önce gündemlerde bakacağımız şeyler var mı? Şöyle bir hızlıca göz atalım. Önemli gündemler. 15 Temmuz'dan bir buçuk yıl önce 63 atılacak 63 general belirlendi. Bence daha önce belirlendi. 15 Temmuz'dan çok önce listeler hazırlanmıştı. 15 Temmuz'dan en az iki yıl önce de ben 15 Temmuz'un ayrıntılı projelerinin hazırlandığını düşünüyorum. Yani adım adım 15 Temmuz'a giden o projelerin hazırlandığını ve cemaatten bir grubun bir kesiminde bulun bir parçası haline getirilip kamuoyu nezdinde bu tasfiyeleri yapabilmek için cemaatin hizmet hareketinin veya oradan belli insanların bu karenin içine özenle, itinayla ve planlı bir şekilde yapıştırıldığını düşünüyorum. Rusya ile Batı arasında bir gerilim var bu. Ve ee, Navalny dediğimiz Putin'in muhalifi zehirlediği bir zat vardı. Bunu tekrar hapse atmasından dolayı dünyada da bir gerilim yaşanıyor bu arada. ABD ve Avrupa e, Rusya'ya karşı bu baskıcı uygulamalarından dolayı bir kısım ambargolar koyuyor. Çin'le ayrı gerilimler var. Yani öte taraftan dünyada da bir gerilimin olduğunu, Rusya, Çin ve Batı dünyası arasında bir gerilimin olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan dünyada da giderek bu bölünmüşlük oluyor. Yani bir kısım ülkeler demokratik blokta batının Amerika'nın yanında yer alırken giderek artan oranda bazı ülkeler ekonomik sıkıntılar yaşadığı için teknoloji transferiyle ilgili avantajlar tanıdığı için Çin'in ve Rusya'nın özellikle Rusya'nın silah sanayisindeki gücünden dolayı yanında yer alan otoriter eğilimli liderlerin yönettiği ülkeler var. Yani soğuk savaş dönemine benzer bir keskin bloklaşmaya doğru da dünyanın gittiğini İki kutbun daha açık, belirgin hale geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çıplak arama itiraf edilmiş onlarca gardiyan. Öyle belgelerde var. Ömer Faruk Gergerlioğlu bu belgeleri de ortaya koydu. Ama öte taraftan işte 28 Şubat'la ilgili kendisine mağduriyet değiştirirken Erdoğan hala bu masum, mağdur insanlara operasyonlar devam ediyor. Ankara merkezli 10 ilde yeni operasyon ve 24 gözaltı. Evet, senatörlerin e, Amerikan Senato sunudaki e, 181 e, temsilciliğinlesindeki milletvekilinin Türkiye aleyhine yaptırımla ilgili imzası var. E, Korona ile ilgili e, normalleşme e, işaretleri var. Erdoğan'ın da söylediği e, şey gelecek ol, olursak şimdi. Erdoğan neden taşeron oldu ve 28 Şubat zihniyeti neden özellikle TSK'yı ve Cemaati hedef aldı? Bunun okuyabilmek için geriye doğru gitmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra geçen haftaki yayında da bunu anlatmıştım kısmen ama neden TSK bunun üzerinde durmadım ve neden cemaat durmadım bu hafta da onun üzerinde duralım. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal ve e, itaatçı gelenekten gelen askerler e, milli mücadeleyi verdiler. Haklarını teslim etmek lazım. O dönemde e, yetişmiş, donanımlı, aktif e, subaylar, yine itaatçılarda büyük oranda Kazım Karabekir'den, Ali Fuat Cebesoy'dan, Refet Beleden, e, pek çok İsmet İnönü'ye kadar bunların hepsi itaatçı gelenekten gelen e, insanlardı ve bunlar milli mücadele için hareket başlattılar. E, pek çok kesimin onayını aldılar. İşte Misak'ın milli dediğimiz Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı onun için Kerkük'ten Batum'a karşı kadar bunun içindedir. Dindarların onayını aldılar ve bir milli mücadele yürütüldü ve ülke kurtuldu. Ondan sonra birinci mecliste bu yapıldı. Gayet demokratik bir mecliste. İkinci mecliste birlikte ve 1924 Anayasası ile birlikte otoriterleşme başladı. Çok partili sisteme geçene kadar İsmet İnönü ve Atatürk yönettiler. İşte iki defa e, muhalif parti kurma çabası oldu 1925 Erver Cumhuriyet Fırkası ve 1929-30 Serbest Fırkı. Bunların her ikisi de ağır bir şekilde bastırıldı. Birisi Şeyh Said vakası bahane edilerek bunların da provokasyon olduğuna, e, güdümlü olaylar olduğuna dair e, yorumlar var. İkincisi Menemen vakası ve her ikisinde de muhalefet ağır bir şekilde sindirildi. Bu tek parti döneminde Mustafa Kemal ve arkadaşlar İttihatçı Zihniyet şunu yaptı. O dönemde sivil alanı düzenlediler, devrimler yaptılar ve toplumu dönüştürmeye çalıştılar. Yeni bir toplum, yeni bir nesil oluşturmaya çalıştılar. Bu 10. yıl marşında söyledikleri gibi 10 milyon genç yarattık, işte 15 milyon genç yarattık 10 yılda diyerek bir eski Türkiye'den, Osmanlı'dan ve İslam'dan arındırılmış yeni kadrolarla işte köy enstitülerinde yetiştirilen memurların toplumu dönüştürdüğü, bürokrasinin bu dönüştürücü mekanizma haline getirildiği bir şey oldu. Bu arada bütün Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in ve İnönü'nün ittihatçı muhalif arkadaşları da hepsi tasfiye edildiler. Hıyaneti vataniye kanunu çıkarıldı, takrir-i sükun kanunu çıkarıldı, istiklal mahkemeleri milli mücadeleye mahsus iken yeniden çıkarıldı ve insanlar idam edildiler. Şapkadan dolayı idam edildiler, olur olmaz sebeplerden dolayı idam edildiler ve ülkede bir tek adam baskıcı bir rejim kuruldu. Ama bu arada devletin genetiği de değiştirildi. Ee, çok partili sisteme geçtikten sonra Menderes döneminde, Menderes de orada tasviyelerde bulundu. Normalde Menderes CHP'nin içinden çıkan e, mua muazalı bir Menderes ve e, İlk cumhurbaşkanlarından Celer Bayar'ın kurduğu, Ali Fuat Köprülü'nün kurduğu, Fuat Köprülü'nün kurduğu Demokrat Parti muazalı olarak kuruldu. Yani inenden onayıyla kuruldu çünkü o dönemde dünya konjonktürü onu gerektiriyordu. Ama 10 yıllık iktidarı döneminde kurulu düzene tehditler oluşturdu. Ne yaptı? Dini değerlerin önüne açtı. İstismarda denebilir, buna önüne açmada denebilir. İşte baskılanmış olan insanların Anadolu kültürünün, Anadolu insanının bir miktar önüne açtı. Dolayısıyla ilk defa bu dönemde insanlar okumaya başladılar. Farklı kurumlara girmeye başladılar. Dini duygularını yaşamaya başladılar. Ama e, Cumhuriyet'in başında kurulan bürokrasi, genelde bürokrasi özellikle TSK odaklı, e, bu devletin o statikosunu koruyucu mekanizma zaman zaman e, kurucu iradenin planlarının hesaplarının dışına çıkmaya başladı. Bunlara belli aralıklarla ayarlar verdiler. Mesela işte 1960 darbesinden sonra çok ciddi bir ayar verdiler. Bu ayarda bugünküne benzer, yani bugün AKP'nin yaptığı TSK'daki kıyıma benzer bir kıyım oldu. Mesela o dönemin ordusundaki, zanneden 1960'larda Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 30 milyon civarındadır nüfusu oranla ordunun büyüklüğünde ona göre hesap edebilirsiniz 235 tane general ve amirali 60 darbeciler milli birlik komitesi dediğimiz o dönem darbe sonrası yöneten komite tasfiye etti ve 5000'e yakın subayı tasfiye etti dolayısıyla 60'tan sonra böyle biraz Osmanlı artı kalan ki tek parti döneminde TSK çok da kritik değildi Feris Çakmak uzun yıllar genelkurmay başkanlığı yaptı Mustafa Kemal ve İnönü ne dediyse onları yerine getiriyordu. Çok da muhalif bir duruş sergilemedi. Ee, tek parti TSK'nın dışındaki farklı alanlarda e, o devrimlerini yaptı. Değişimi, toplumu dönüştürme, devleti dönüştürme işlerini yaptı. Ama 50-60 arasında e, TSK'da da bir kısım değişiklikler oldu. Yeni demek girenler oldu. Bürokraside değişiklikler oldu. 60 darbesiyle birlikte yeniden, e, TSK dizayn edildi ve o 60 darbesini yapan e, daha ziyade sol ağırlıklı mesela solcular 60 darbesini çok tutarlar beğenirler gerçek bir darbe değil hiyerarşik bir darbe değildi albaylar cuntası da denir ama e, kendileri general bile olmayan albay düzeyindeki darbeciler e, Alparslan Türkeş bunların içindedir bunu da koymak lazım e, her ne kadar daha sonra o yönü 60 darbesini yapanların içinde önemli bir adam olması, darbe okuması, bildirisini okuması okuması unutturulsa da Türkeş bu darbenin en önemli ayaklarından birisidir. Sonra kendi işlerindeki bir kısım ihtilaflardan dolayı sürgün yaşamıştır. 235 general ve 5000'e yakın subay bu dönemde tasfiye edildi. Sonra üniversiteler o dönemde 3-4 tane ancak üniversite var. İstanbul Üniversitesi var, Ankara'da üniversite var, belki İzmir'de de Ege Üniversitesi var. Çok sayıda üniversitenin olmadığı bir dönemde yine akademisyenler hedef alındı, münhasıran sosyal bilimciler. 147'ler olayı oldu ve 147 tane, Ali Fuat Başkil, Başkil gibi, Tarık Zafer Tunay'a gibi önemli akademisyenler üniversitelerden uzaklaştırıldı. Ama bunlar çok uzun sürmedi. 1-2 yıl sonra, 1962 yılında tekrar görevlerine dönebildiler. 1960 darbeciler şunu yaptı benim kanaatimce, Menderes dönemi kontrollü bir demokratikleşme dönemi olsa da kendilerince kontrolden çıktığı, şirazeden çıktığını düşündükleri için 60 sonrası o statukoya hükmeden irade, bunun içteki karargahı genelde TSEK'ydı. Dıştaki uzantıları olabilir. Bunlar himaye eden bir kısım uzantılar olabilir. Onlara çok girmek istemiyorum. Sansosyonel şeyler olacağı için. Bunlar statuko üzerinde bir kısım kararlar verdiler ve benim kanaatim bu uzun düşüncelerimin sonucunda oluşan bir kanaat. Siyasi partileri de kontrol altında tutma, siyasi liderler, siyasi partiler üretme ve bunları asla boş bırakmama. Yine meslek kuruluşlarını boş bırakmama, gazeteleri boş bırakmama gibi bir karar aldıklarını düşünüyorum. Bu tarihlerden sonra hayatın her alanında bu Statikov'un temsilcisi insanlar oldu. Münhaseren bütün meslek kuruluşlarında mesela şoförler adası, işte ne bileyim barolar filan gibi böyle mühendisler odası gibi onun dışında gazetecilerden mutlaka böyle önde gelen gazetecileri ya satın aldılar ya kendi gazetecilerini öne çıkardılar. Böylece farklı zamanlarda bu insanların hayatın değişik alanlarına siyasetin içinde zaten öyle oldu. Yerleştirilmiş bu insanları statüko lehine gerektiğinde devreye girecek şekilde hazırladılar. Fakat 1960'larda... Bu yavaş yavaş Anadolu'nun canlanan dokusu, toprağı 1980'lerden sonra daha da canlandı. 1990'lardan sonra daha da canlandı. Türkiye'de statüko şunu planlamıştı. Aslında bütün postkolonyal dönemden sonra eski sömürge olan ülkelerde kolonyalist devletler bunu yapmışlardır. Emperyalist devletler o ülkedeki dengeleri ya bir azınlığın üzerine kurarak mesela Suriye'de bass ama Rafizi dediğimiz yani Esed'in ailesinin %10-12'lik bir nüfus diliminin üzerine kurarak o ülkeyi idare etmişlerdir. Niye öyle yapıyorlar? Çünkü azınlığın üzerine kurarsanız bir yapıyı o yapısa mahkum olur. Veya genelde TSK üzerine, ordular üzerinden o toplumları kontrol etmeyi denemişlerdir, çalışmışlardır. Ordular Elbette yeniliklerin 3. Dünya ülkelerinde en önemli motorudur. Türkiye'de de öyle olmuştur ama bu taraftan kolonyalist ülkelerin o ülkeleri sömüren, çekildikten sonra kontrol etmek isteyen ülkelerin de ordular üzerinden o kontrollerini devam ettirdiğini o ülkeler kontrol dışına çıktığında darbelerle yeniden hizaya soktuklarını biliyoruz. Türkiye'de de TSK, statüko lehine, hayatın farklı alanlarını revize etmede, balans ayarı yapmada hep çok önemli bir güç oldu. Ve 10 yılda bir devreye girdi. Ama 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden sonra, 90'lar, son dönemlerde ordu içindeki insan profilde değişmeye başladı. Daha önce ordu da Anadolu'dan Müslüman halklardan çıkmış insanlardan olsa bile çok iyi devşirebiliyorlardı ve rejimin sadık bir elemanı oluyordu. İşte pozitivist, seküler, kemalist falan böyle insanlar oluyordu. Dolayısıyla bunlar da ulusalcı bir miktar milliyetçi, bir miktar işte anti-emperyalist tavırları falan oluyordu. Ve daha ziyade de yine azınlıklar işte ve Selanikliler dediğimiz bir kısım insanlar Yargının, ordunun, akademinin içinde uzunca dönem hep etkili olmuşlardı. Ama 1980'lerden sonra Türkiye'nin profili değişti 90'lardan sonra. Bu insanlar e, yani statikoyu ayakta tutan bu zihniyetin insanları varlıklı zengin oldukları için TSK gibi kurumlara gitmek istemediler. Çünkü meşakkatli, zor, ağır, e, memur olmak istemediler. Daha ziyade ticaretle meşgul oldular. Belki akademiye biraz yöneldiler, belki medyaya yöneldiler ama e, sistemin odak noktası olan, statükoğunun karargahı olan orduya 80'lerden 90'lardan sonra daha ziyade Anadolu'dan gelen dini duygu düşünceleri olan, muhafazakar tarafları olan insanlar girmeye başladılar. Ve bu girişlerin genelde bürokrasinin, özelde ordunun, yargının içine girişlerde cemaat dediğimiz yapı, kurduğu eğitim kurumlarıyla, modern eğitim kurumlarıyla Anadolu'dan gelen bu dindar, muhafazakar insanlara ve dini duygularını koruyarak Bürokrasiye taşıdığı için nasıl taşıdığı ne yaptı bunlar tartışılabilir. Burada eleştirilecek taraflar olabilir ama netice itibariyle 80'lerden 90'lardan sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan beri statikoyu kontrol eden insan profilinde TSK'da, yargıda, bürokraside ciddi bir değişiklik oldu. Beyaz Türkler dediğimiz o insanlar buralara yönelmediler veya sayısal olarak da azınlıkta kaldılar ya da Anadolu'daki Kara Türkler dediğimiz muhafazakar dindar kesimden, kırsaldan gelen insanlar okudukları için, cemaat gibi organizasyonlar bu insanlara zemin hazırladığı için bürokrasinin içine daha çok girmeye başladılar. Ve dolayısıyla TSK'ya da girdiler. İşte 28 Şubat tam da bu insanlardan dolayı başarısız oldu. 28 Şubat'ın karargahı yine TSK'ydı, orduydu. O klasik Cumhuriyet'in kuruluşundan beri gelen ama TSK'nın içinde bu defa o Beyaz Türkler dediğimiz Anadolu insanına ayar verecek, tasfiyeler yapacak o karargah zayıf kaldı. Niye zayıf kaldı? Kırsaldan Anadolu'dan gelen pek çok subaya, subay asubay vardı önemli noktalarda ve bunlar böyle bir kıyıma mani oldular. Keza medyada vardı, keza yargıda vardı. Bunlar 28 Şubat'ın planlanan etkisini kırdılar. Çok daha köklü ve derin bir kıyım düşünürlerken bu Beyaz Türk kökenli paşalar Anadolu'dan gelen insanlar... TSK'nın içinde olan insanlar, münhasıran bunu engellediler ve kıyımın şiddetini azalttılar. Aksine 28 Şubat TSK'nın aleyhine oldu. Bu yapıların eleştirildiği, bu yapıların toplumun ve devletin üzerinde bir asalak gibi çöktüğünü, bunların statikonun temizlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Derin devlet eleştirilerinde artışlar oldu. İşte tam da bu sebepten dolayı cemaat ve TSK hedef oldu. Yani daha önce TSK üzerine tasfiyeler yapılırken cemaat, ve cemaati örnek alan diğer cemaatler, dini yapılar, çoluk çocuğunu eğiterek, okullar açarak, dershaneler açarak eğitimli bir kara Türk kitle oluşturup bunlar da hayatın her alanına, münhasıran bürokrasiye, yargıya, orduya vesaire girdikleri için bu Beyaz Türk dediğimiz bir miktar azınlıkla devleti domine edebilen, TSK'yı karargı haline getiren yapılar 28 Şubat'ta bunun işlemediğini gördüler. Ve ondan sonra bir alternatif arayışına girdiler. İşte Erdoğan ter bundan dolayı tercih edildi. Yani TSK'daki o karargah çalışmadığı, eski statikonun yöntemleri çalışmadığı için yeni bir yöntem arayışına girdiler. Ve bunu dindar görünümlü, işte iyi Kur'an okuyan, tabanda bir e, etkisi olan birisiyle yapabiliriz dediler. Ve muhtemelen benim kanaatim ta baştan Erdoğan'la anlaştılar. Ama Erdoğan ilk iki dönemde AKP'de çoğulcu bir yapı olduğu için o tek adam sistemini kuramamıştı. e ile birlikte bu sistemini kurdu. Ondan sonra da daha önce Statiko'nun ve TSK üzerinden yaptığı temizliği karargahın mite taşıyarak, dini argümanlar kullanarak, önceden Kemalist argümanlar, sekülerist argümanlar kullanılıyor ve bu kadrolar, yani Anadolu'dan gelen Karatürk kadrolar öyle temizleniyordu. Erdoğan bunun bu taşeron misyonu gereği, gereği karargahını Mite taşıdı ve dini söylemler, milliyetçi söylemler, muhafazakar söylemler üzerinden bu defa TSK'yı hedef aldı. Çünkü TSK içindeki o beyaz Türkler, Anadolu'dan gelen insanlar sebebiyle TSK'yı toplum üzerinde bir sopa olarak kullanamaz hale geldiler. Yargıyı hedef aldılar keza yargıyı bir sopa olarak kullanamaz hale geldiler. Ve bu taşeron misyonu gereği de Erdoğan bu iki kesimde, 60 ihtilali aratacak şekilde kurmay subayların %80-90'ına varan oranda e, ha, e, hava kuvvetlerinde savaş uçaklarını uçuramayacak, uçuracak e, pilotların bulunamayacağı derecede bütün kurmayları, bütün generallerin çok büyük bir kısmını tasfiye etti. Ve ordu içindeki bir nevi kara Türkleri, Anadolu'dan gelen milliyetçi, muhafazakar, dindar, yani o Beyaz Türk olmayan kesimleri veya Beyaz Türklerle işbirliğine yanaşmayan Beyaz Türklerin veya statükonun toplum üzerindeki o dizayn çabasına engel oluşturan kesimleri e, tasfiye ettiler. Bunu tasfiye ederken akıllıca bir yöntem kullandılar. Erdoğan gibi bir figürü kullandılar ve dini söylemler kullandılar. Şu sıralarda Erdoğan bu misyonun bittiğinin farkında ve bu nedenle de e, daha öncekilerle karşılaştırılmayacak kadar niteliksiz, özelliksiz, AK Parti tabanından ve diğer cemaatlerden, kesimlerden devletin bu noktalarına sürekli adam dolduruyor. Ama e, ekonomisi bittiği için, ülkenin dış politikası bittiği için, yani Erdoğan'ın oy potansiyeli sürekli bir şekilde eridiği için, Erdoğan'ın bu taşeron misyonu bittikten sonra iktidarda kalmasının çok da mümkün olmadığını düşünüyorum. O anlaştığı statü kolcu, ergenekoncu yapıya karşı kendi silahlı birimlerini, sadat gibi birimlerini bir kısım e, silahlı yapıları kullanarak belki bir iç savaş çıkarırım, ülkeye geririm diye tehdit etmek istiyor ama gelen nokta şunu gösteriyor. E, Erdoğan'ın giderek eriyen bir oy potansiyeli var. Giderek itibar kaybeden bir durumu var. Dolayısıyla e, diğer kendisine sadık milli görüşçüleri veya işte Erdoğan hisleri bu kadrolara doldursa da bir bunlar çok niteliksiz keyfiyetsiz olduğu için daha nitelikli, keyfiyetli, kaliteli ve strateji bilen Ergenekoncuları, Statükoğlu'nun o beyaz Türklerine ve onların değiştirdiği müttefiklerine karşı mücadele etmesi mümkün değil gözüküyor. Gelinen noktada Erdoğan'ın bir şekilde tasfiye edilmesi ve yeniden 100 yıldır bu ülkede devam eden Statükoğlu'nun TSK'da, yargıda ipleri tekrar eline alması mümkün ve muhtemel gözüküyor. Cemaatin e, hedef alınmasının en temel sebebi statükonun merkezinde uzun yıllardır devam eden Beyaz Türklerin, Kemalistlerin, Sekülerlerin o düzenini Anadolu'dan taşıdığı daha nitelikli, kaliteli insanlarla sarsması ve TSK üzerinden yaptıkları bu ayarları artık topluma, toplum farklı kesimlerine veremez olmalardır. Bu nedenle TSK'yı hedef aldılar ve TSK'yı Bunların hepsinin cemaatçi olması mümkün ve muhtemel değil. Bir şekilde muhafazakar, bir şekilde o kemalist seküler zihniyetle veya statikocu derin yapılarla uzlaşmayan ne kadar insan varsa bunlar tasfiye ettiler. E, TSEK'ın hedef almasının sebebi, hedef olmasının sebebi bu. Yani cemaatin genelde bürokrasiyi, e, e, TSEK'yı Anadolu'dan yetiştirdiği insanlarla domine etmesi, oralara bu insanları göndermesi. Eğitimli bu insanların oralara gitmesiyle de 100 yıldır kurulu olan, istediği zaman sivil siyasete ve devletin farklı alanlarına topluma balans ayarı veren bu karargahı dağıtması, bu yapıyı bozması, bu yüzyıllık yıllık oyunu bozması cemaatin hedef olmasının en büyük sebeplerindendir. Cemaatin eleştirilecek noktalar olabilir, ben de eleştiriyorum, yanlış yaptığı şeyler olabilir ama cemaati, hizmet hareketini hedef yapan, kökünü kazıyacak kadar dedelerine, bebelerine kadar hapse attıracak kadar bir husumet oluşturan şey yüzyıldır kurulu olan Beyaz Türkler, Şekülerler, Kemalistler ve derin devlet dediğimiz o ergenekoncuların mutlak kontrol ettiği az bir güçle az bir popülasyona dayalı olarak, nüfusa dayalı olarak toplumun her alanını domine edip kontrol ettikleri bu yapıyı cemaat Anadolu'dan yetiştirdiği insanlarla genelde de özelde de tesaka üzerine kırdığı için cemaate bu kadar husumet var. Doğu Perinçe'nin husumeti bu nedenle bu kadar büyük. Ergene Koncu paşaların husumeti bu nedenle bu kadar büyük. Onların bu kadar da boş değiliz. Çoluk çocuklarına kadar kıyacağız. Ölmek için bizden yalvaracaklar diyen paşaların husumeti bundan dolayı. Dıştaki hamilerinin de katkısıyla yüzyıldır kurdukları ve işlete geldikleri bu statü koya cemaat Anadolu'dan yetiştirdiği çalışkan, dürüst, başarılı, nitelikli insanlarla çomak soktuğu ve onların kurduğu o düzeni bozduğu için, çalışmas hale getirdiği için hedefte. Ondan dolayı bu kadar büyük bir kin ve nefretle üzerine gidiyorlar. Ama muhafazakar toplum, Anadolu insanları bunun farkında değil. Çünkü Erdoğan gibi din istismar eden, dini söylemler kullanan bir taşaron kullandıkları için bu defa bunu çok iyi perdelediler. Yani 28 Şubat'ın hatasına düşmediler. 28 Şubat'ta Kemalist söylemlerle, seküler söylemlerle TSK üzerinden toplumu yeniden dizayn etmek, statü koyu yeniden eski düzenine oturtmak istemişlerdi. Oradaki hatalarından ders alarak bu defa Erdoğan üzerinden bin yıl sürecek denilen o tasfiyeyi dindar görünümlü bir adam eliyle 6-7 yılda çok daha ağır, daha çok daha acımasız bir şekilde yaptılar. Eğer bu Bugün yaşadığımız tasfiyeler, bürokraside, TSK'da, hayatın her alanda yaşanan tasfiyeler mesela CHP tarafından yapılsaydı toplum karşılık verirdi. Seküler bir dille yapılsaydı toplumun büyük bir kesimi karşılık verirdi. Ama Erdoğan gibi dini söylemleri çok iyi kullanan, dini istismar eden bir adam tarafından kullanıldığı, yanında da MHP gibi bir milliyetçi, kafatasçı söylem üreten biriyle beraber yapıldığı için toplum, Kendilerine yapılan bu kıyımın, bu kazıma operasyonunun farkında olmadı. Zannederim farkında olduğunda da iş işten geçmiş olacak. Hasarın büyüklüğünü bu fırtına geçtikten, toz bulutu geçtikten sonra anlayacak Türk toplumu diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim.